0: 大家好，我是老庙啊，咱们直接进入正题。呃，上次说到呢，随着国父孙中山的去世，国民党和共产党就又陷入了大论战啊，又开始唇枪舌剑啊。这次是第三次了啊，这也是大革命期间的最后一次啊，而且最终呢，就从口水仗啊，慢慢就演演化成了这个四一二啊啊。当然，这个过程中呢，发生了很多事儿。啊，那么这第三次的大论战呢，主要集中争论的是三个问题啊，而且随着这个很多突呃突发的事件，啊，双方就争论的越来越接触到一些实质的问题啊。第一个问题呢，就是针对这国民党右派，因为当时国民党这个孙中山国父去世以后啊，国民党当时这帮人呢，国民党这帮右派啊，就在北京西山的国父陵前召开了国民党的一届四中全会。这个会上边呢，就提出了很多对于共产党啊，包括对于苏联的不太友好的政策啊。这个咱们上期说过，啊，这帮人呢就叫西山会议派啊，是其实这次是他们先攻击的共产党，所以这次呢可以叫对戴季陶和西山会议派的还击。啊，这戴季陶这个人呢，他本来差点成为中国共产党的建党元老啊，他是一九二零年开始和陈独秀。一起在上海筹备建党啊，筹备建立中国共产党，啊、据说中国人能党党章起草人里就有戴季陶，当、啊、然后来呢，他和蒋介石、张静江啊去炒股去了，啊，就就当然不是为了发财啊，是为了革命筹款。那、啊、最后他回到了国民党啊，他这个戴季陶之前是孙中山的秘书，啊、戴季陶在二五年七月出版了一本书。叫《国民革命与中国国民党》啊，这书里边呢就说的就非常的，就就就不不客气啊，就说共产党加入国民党啊叫寄生政策啊，寄生啊，包括他说过就是过往以来共共产党对国民党这个批评啊，说这共产党人根本就不遵不遵守集体的道德啊，说他们那个机关刊物上面对国民党的政策包括主义啊妄加评论。啊，导致社会上的青年啊都开始不信任国民党了。包括这个这个批评谭平山啊，说这谭平山妄加议论国民党政策啊，成何体统啊？简直一派胡言啊！说根本就不是一个有党啊该有的态度。啊，这本书非常有名啊，叫《国民革命与中国国民党》啊。这本书在一段时间内是当时国民党所谓咱们叫新老右派啊，是这这这些人进行反共的思想武器。啊、那针对戴季陶和牺牲会一派呢？当时咱们中国共产党早期的这批干将啊，也非常懂得怎么在舆论的战场打败敌人。啊，这次呢，先做了大量的心理环境建设。啊，宣传是要讲究策略的啊。咱们这个节目的第一期，我跟大家分享了这个西方政治传播学的一个理论啊，就是怎么能通过说真话啊，通过说事实来引导民意。啊，大家千万不要很单纯啊，觉得哦，这个人说的都是事实，所以他就叫客观中立啊，不是啊。说回来啊，就就当时呢，就非常懂得策略啊，先大量宣传一下国父孙中山晚期偏左的言论啊，把这个国父呢，恨不得塑造成一个坚定的左派。接下来啊，咱们后来管这个叫打着红旗反红旗。<笑>当时呢，就是用孙中山经过了苏联人改造的三民主义来批评国民党右派，啊，重点就是打击戴季陶啊，就他这本书。那你不是三民主义吗？啊，所以咱们就说说三民主义，啊，但是呢，他宣传的可是国父晚期的讲话和文章，啊，咱们这个头两期也说了啊，那国父晚期的意识形态已经接受了非常多的这个布尔什维克的的理论了。啊，当时主要是陈独秀、瞿秋白这帮人啊，就对戴季陶的反驳啊，这个环环相扣啊，非常致命。一上来先说事实,实啊，你说这共产党加入国民党是什么阴谋啊？是要破坏国民党啊？你这都叫毫无依据。为什么呢？你们看啊，共产党和你们合作，帮你们达成了什么什么样的成绩成绩？然后我们自己也牺牲了什么什么啊？你看你说的，我说的是不是事实,实？然后就得出一个结论啊，你叫别有用心。那你的言论啊，当时这个陈独秀、瞿秋白他们批评戴季陶，说你这个戴季陶啊，是第一只知护短儿啊，根本不求解决问题；第二，你这个人故意违反事实，啊，你自己犯了错误不知道检讨，然后归罪于别人，帽子给扣上了啊！你戴季陶是思想认识啊，你个人品德有问题。最后呢，为了方便啊，为了方便宣传啊，为了方便向更多的人揭露戴季陶的本来面目，这个向导，这个这个周报呢，还专门出版了一个小册子啊，因为方便传阅啊，就这个名字就叫《反戴季陶的国民革命观》啊。这书里边的主要思想其实就是戴季陶这个人自诩三民主义的真实信徒啊，其实那就是他的政治伪装啊，他什么也不懂啊，根本就不懂什么三民主义。那这套组合拳一出啊，杀伤力极大。这样呢，蒋介石的八兄弟啊，这国民党的智囊啊，这中华民国的国师就成了根本不懂三民主义了。啊，这国民党也没办法啊，等这国民党党中央只能严厉批评，然后处分了戴季陶啊，并且下令销毁了这本书啊，这没办法呀啊，那叫打掉了门牙往肚子里咽啊，摔断了胳膊往袖里吞。就无奈之下，只能暂时先把戴季陶同志先保护起来啊，先去做中山大学的校长啊，先远离政坛啊，这是第一啊，就是针对国民党这个右派啊。第二个呢，就是当时这争论的呀，就是关于北伐的问题。啊，这儿呢，得稍微说说背景。呃，国父去世以后呢，呃，经过国民党党内的一番，就就不能叫翻云覆雨啊，就大概就这意思。而且这个过程中，鲍罗廷起了巨大的作用。啊，这个最终呢，国民党的实权就落在了，呃，汪精卫和蒋介石两个人的手中。啊，这汪精卫和蒋介石呢，一军一政，一文一武，而且当时判断，觉得觉得这两个人都是自己人，啊，就不能叫自己人，就是都叫革命的同路人。啊，这汪精卫对鲍罗廷叫言听计从，啊，蒋介石呢，在当时几乎所有的苏联军事顾问眼里，啊，都觉得这蒋介石是坚定的左派。啊，当时苏联人判断说蒋介石是广州最革命的，所以这个时候呢，谁也不能料到啊，就是一九二六年国民党二大刚开过不久啊，就发生了三二零事变和整理党务案，啊，后来二七年就搞到四一二啊，当然这咱们后边说啊，咱们先说这个北伐啊，蒋介石主张北伐啊，这共产党就批评了，就反对了啊，而且当时蒋介石身边的苏联顾问。也坚决反对，啊，当然这儿呢，咱们得有什么说什么啊。站在蒋介石的角度，啊，这个北伐呢叫国父的一贯主张，啊，所以这个北伐呢实际上是要帮助国父完成遗愿、啊，而且据说这个孙中山临终前呢有一封亲笔信是专门给蒋介石的啊，里边就嘱咐啊一定要努力北伐，啊，而且里边说这个措辞啊说要不顾一切的要完成北伐。啊，这儿多说两句北伐啊，就是这这个整整整个北伐的计划啊，这都是当时苏苏联的军事总顾问布柳赫尔元帅啊，从他做出建议一直到最后制定啊，都是这个布柳赫尔元帅。这个布柳赫尔呢，是后来苏联三五年的五大元帅之一啊，咱们管他叫加伦将军啊，因为他当时化名来的啊，他他老婆叫加伦奈，所以他这起了个名字叫加伦。当时鲍罗廷主要是负责党务啊，就是负责政治方面。这个布柳赫尔呢，当时就是抓军队啊，对国民党抓军队。啊，对，之前其实还有个巴甫洛夫，巴甫洛夫将军。一九二三年六月啊，这个莫斯科呢，其实当时就派出了第一批的军事顾问啊来中国啊，先实地考察。啊，将近一年以后，二四年六月，黄埔军校成立啊，这苏联顾问呢就开始正式的在黄埔军校担任呃担任军事教员。就黄埔军校里边的训练啊，从队列到单兵搏杀啊，单兵射击啊，到战术啊，你这步兵、炮兵、工兵、骑兵啊，都分别怎么训练？这些苏联顾问都是亲亲手演练啊，都是手把手的教。那很快，第二批军事顾问就到了啊，带队的就是这个巴甫洛夫将军啊，咱们有些翻译呢也管这个叫高和罗夫。啊，这巴甫洛夫呢，带着五十多个人啊，这次来专门就成立了一个叫军事顾问团。啊，这苏联来的呢，政治顾问就派到广州政府啊去做这种财政啊，包括民事的这种这种工作啊，军事顾问就直接派到黄埔军校啊，包括军队里。啊，咱们之前说这国民党这个党啊，完全就是按照苏联列宁模式建立起来的，那就改组以后啊。啊，其实国民党的军队也一样啊，这黄埔军校啊，包括后来这个这个国民革命军，都是苏联红军的模式啊。这军队里边有党代表的政治部啊，而且这国民党这他们自己都说叫第一支党军啊，就这国民革命军第一军，完全就是在黄埔军校和苏联顾问的帮助之下建立的啊。这国民党自从有了这支军队，才能够避免像孙中山国父早期那样。啊，你想实现你的政治理想，就必须不得不，啊，和这些地方军阀去谈条件啊，去做政治交换啊。现在后来自己有了军队了啊，有了军队以后，国民党就发动了东征，啊，就去打当初那个把国父搞得走投无路的那个陈炯明啊。这一东征，国民党的地盘很快就从。呃，广州巴掌大点的地方啊，逐渐就扩大到广东和广西啊，而且你很多地方军阀啊，都纷纷投奔在国民党的旗帜之下。啊，这国民党自从有了军队啊，就是二五年左右啊，一下就和过去就不一样了。这样的二五年夏天，国民国民政府也站稳了脚跟啊，也有一定力量了。呃，广州国民政府宣告成立。啊，国民党的军队呢，叫国民革命军，啊，都是以黄埔军校里边苏联人训练出来的为核心啊，加上收编的一些地方的军阀，等于这会儿呢，军队也有一定规模了，啊，这国民党的北伐计划呢，就是在这种情况之下，由这个时候的苏联军事总顾问布柳赫尔建议制定的啊，包括后来也是他亲手打造的，啊，那对了，忘了说了啊，就是这个布柳赫尔怎么就接替了巴甫洛夫呢？这个巴甫洛夫呢？巴甫洛夫将军啊，刚到广州不久啊，就淹死了，啊，也是非常离奇啊！这巴甫洛夫将军在船上看地形呢，啊、可能太投入了啊，一脚踩空就掉进了东江石龙河。所以这巴甫洛夫同志有一个非常非常光荣的荣誉啊！这巴甫洛夫同志是俄国为中国的自由而捐躯的第一位革命先烈。啊、这个也不是我说的啊，这是国父孙中山说的。所以巴甫洛夫同志牺牲了啊！苏联在一九二四年八月就派来了布柳赫尔将军，来接任这个军事总顾问。啊，当时来都是秘密的。啊，那斯大林同志对外宣称布柳赫尔流亡外国了啊，但其实是秘密派到中国来帮着革命来了。啊，咱也说了啊，他这个起名字当时都得有起个化名啊，他老婆叫加伦娜，所以他给自己起名叫加伦啊，咱们国内当时管他叫加伦将军。啊，这个布留赫尔呢，二五年上半年就拟出了一个初步计划啊，就把这初步计划分别提交给莫斯科和国民党中央了。啊，到九月，布留赫尔就判断北伐第一有必要，第二肯定成。啊，这也不是过于乐观啊。这个布留赫尔的军事能力非常强啊，这东征啊，就是他啊，这东征一下把蒋介石就给征服了、啊。这布留赫尔指挥的一个团，打败了陈炯明部下的八个团。啊，后来这布尔布勒赫尔回国以后，这个中东路啊，就和张学良的东北军啊，这在中东路打仗也是他指挥的啊，给这东北军打得非常狼狈。啊，后来张古峰也是他啊，在张古峰打日本人啊，三八年张古峰，三九年诺门罕啊，这诺门罕指挥的是朱可夫。啊。这三八年张古峰，三九年诺门罕两次一打啊，日本军部后来就觉得我去，这苏联人惹不起啊，咱们还是要去太平洋打美国啊。总之呢，这布柳赫尔的军事能力毋庸置疑啊。红军里边说这个布柳赫尔叫东方战神，那他当时就是1925年下半年的时候，他就判断啊，北伐啊开始准备，现在开始准备到26年的夏天，差不多就可以开始了啊。那时候开始应该就能成功啊。他那个计划书那计划啊，就是先北伐军先兵兵临长江啊，占领汉口，然后向东打上海啊。他当时制定那个战略叫先湖广后江浙。总之呢，就是根据布吕赫尔的计划，北伐的成功率非常的高，所以二六年初，蒋介石就开始喊口号要动员啊，什么就是二七年八月克服武汉啊。总之呢，二六年一月初开始啊，他就开始蒋介石就要极力推动北伐了啊，到处发表讲话，发表演讲，说这个北伐怎么怎么重要，怎么怎么一定胜利，正在关键时刻啊，这个蒋介石踌躇满志啊，正要开始统一中国了。啊，胜利的曙光就在眼前了，关键时刻，啊，发生变化了。首先，布柳赫尔啊，身体不好啊，他没法适应南方的天气，啊，这苏联叫极北苦寒之地，对吧？就在广州，悲湿水热啊，所以布柳赫尔身体不好。而且呢，二六年一月，这个列宁口中的革命小天才啊，这个时候蒋介石还非常信任的。政治总顾问鲍罗廷也接到调令啊，暂时去，呃，去从事更更重要的革命工作啊，所以很快的时间里呢，这个来自苏联的一军一政啊，一个病了，一个走了啊。那那位说了，鲍罗廷怎么被调走了？啊，这个派来蒋介石身边的这个接任总顾问的这个人呢，啊，他名字叫古比雪夫啊，咱们很多国内的翻译呢也翻译叫季山家啊，季节的季大山的山，嘉奖的嘉。他一来啊，蒋介石刚说啊，我怎么怎么落实北伐，没想到啊，古比雪夫直接让蒋介石暂缓，啊，说条件还不成熟，啊，等于上来给蒋介石来了个叫烧鸡大窝脖，啊，这蒋介石就后来恨死这古比雪夫了，啊，当然咱们这儿呢也是书中暗表啊，这古比雪夫的态度呢实际上是莫斯科的意见，啊、莫斯科这会儿呢因为缝隙的关系啊正。正在全力策划反封战争啊，这咱们上期说了、啊，所以他非常担心这个广州的国民党北伐呢，那你孙春芳不就腹背受敌了吗？对吧？如果反封战争失败啊，奉系一掌权，日本就进来了啊，这个苏联不能接受，所以共产国际呢就明确态度啊，必须先阻止北伐，这样呢，等于古比雪夫同志啊是带着这个任务来的。这古比雪夫就说啊，现在还不应该北伐啊，您士兵的素质也不行啊，包括后方的建设也不安稳啊。但是蒋介石不敢，啊，我都演讲那么多次了啊，我都说我今年要帮国父完成遗愿了，我必须北伐啊。后来苏联解体以后啊，爆出来的材料，陈独秀这会儿是支持北伐的啊，但是在共产国际的命令之下呢，这样中国共产党也就不得不啊遵从了共产国际的指示，也开始反对北伐。啊，所以一直到一九二六年六月五号，啊，国民党当时已经提出叫，呃，师出北伐案了啊，就等于事实要出兵了。共产党那边还在反对北伐，啊，但是蒋介石呢，必须北伐。我演讲那么多次了，对吧？这叫什么呀？这个粉墨登场我都办上了，然后你怎么让我下台、啊，对吧？而且这声望正往上走呢，怎么能说让我放弃？所以蒋介石就越来越讨厌这些说不让他北伐的。具体的说，一个就是这古比雪夫，一个就是当时中国共产党这些人。但是没办法嘛，这个当时这个陈独秀啊，陈独秀支持北伐，但是在共产国际的命令之下啊，只能遵从指示啊，天天写文章。这样针对北伐呢，当时中国共产党就在出兵以前啊，就是二六年的上半年啊，当时发那些文章呢，基本说的全都是共产国际那些说法啊，什么时机不成熟。啊，包括说北伐本质上就是军阀互斗，啊，这样蒋介石呢他就觉得不对啊，这个也能理解，对吧？是不是现在苏联人、共产党、汪精卫都串通一气开始反对我？啊，就蒋蒋介石非常生气，但是大敌当前啊，他也没工夫去搞辩论了。而且坦白讲，当时国民党文人，就你说实话，你让他辩论，他也辩论不过，所以当时就直接就就就给。就给定论了啊，说共产党人叫妄意北伐啊，说共产党这么做用意十分险恶啊。当然这儿呢也得咱也得补充一下啊，就当时也确实是为了北伐啊，因为打仗要要钱嘛，所以在后方大量的征税啊，当时都征征征到十年以后的税了啊，所以你要是非说时机不成熟呢，也不是就是完全没有道理啊。但是总之蒋介石很生气。那他刚刚开始还要求跟共产党交涉，啊，不光蒋介石，就当时这个问题，搞得国民党当中这些人呢，包括一些左派的领袖啊，都对陈独秀和共产党不满。啊，有一个改组派的元老啊，这个后来做过中央大学校长，这个人叫顾梦渔啊，他在中央宣传委员会的会上直接就说陈独秀有意挑拨人民和国民政府的感情。那另外，国民政府四大元老之一的张静江。啊，这个就是当时跟蒋介石吵过，蒋介石的八兄弟啊，直接找鲍罗廷啊，说你必须告诉陈独秀啊，不要再写这种文章了。那、啊、包括当时黄埔军校校内啊，蒋介蒋校长啊，直接下令啊，就黄埔的同学禁止看《向导》这个杂志，啊，太反动。那、啊、但是呢，这二六年时期，这陈独秀非常霸气啊，公开回复国民党的种种批评啊，而且说了啊，第一，你们不要指望着北伐统一全国。第二啊，你们这么北伐啊，你们在牺牺牲后方的群众。啊，最后啊，说北伐的本事本质就是争地盘而且现在你们国民党内部暗流涌动，现在这国民党非常嚣张啊，漠视一切，造成这样的原因，就是因为这个北伐啊。那么在这种背景之下，在一九二六年的三月到五月，就爆发了中山舰事件和整理党务案。啊，这两件事一出，也就引发了第三个，就是对批评蒋介石啊，说蒋介石独裁。那这种这种批评一出来，那就很难挽回了。啊，当然这个主要针对呢，还是这个三二零事件和整理党务案啊。这两个事都是怎么回事呢？咱前面说啊，这个书接前文啊，接替保罗廷这个古比雪夫啊，这人叫刚愎自用啊，气死小辣椒不服独头蒜。不但不把中国的将军们放在眼里啊，而且你对蒋介石啊，对领袖，啊，你居然啊你，频频唱反调、啊、当然了，你说你这个这是高层的意见，这不说了，但是态度上啊，那张嘴闭嘴就就显得对蒋介石非常蔑视，啊，就因为北伐的问题，国民党和苏联就就后来闹矛盾以后啊，蒋介石和古比雪夫基本上就没法正常沟通了，啊，但是呢，这古比雪夫。啊，我行我素啊，不改藐藐视一切的英雄本色，啊，毫不在乎蒋介石作为一个领袖的个人感受啊，而且这人说是满口的意识形态，啊，咱后来管这种满口意识形态的年龄稍长的女同志叫马列主义老太太啊，这古比雪夫呢，简直那叫马列主义大哥哥啊，啊，经常就是国民党军队怎么怎么不行啊，缺乏政治思想。啊，如果不经过改造，你就算军事上取得胜利啊，也无非就是下一个军阀。啊，包括这古比雪夫啊，说这凯莫尔怎么怎么样啊，这暗讽蒋介石。那、啊、这凯莫尔呢？今天咱一提到这个人，那叫现代土耳其的国父。但是这个人历史上呢，他是利用过苏联人民的革命感情啊，早年和列宁啊，这许愿啊，说怎么怎么合作。后来啊，莫斯科的援助到位了。啊，这合作的事儿就以后再说了，啊、而且呢还这个痛下杀手啊！所以古比雪夫呢说这凯末尔如何如何，实际就是敲打蒋介石啊。包括后来汪精卫啊，他为了打击蒋介石啊，就敲山震虎啊，说这个当初凯末尔啊是革命成功了才杀共产党啊，结果现在咱们党内有些人啊，革命没成功就开始想杀共产党了啊。实际上就制造了很多不利于蒋介石的舆论啊。这古比雪夫呢，当然后来看蒋介石态度很坚决。他就建议啊，说干脆你从海上直接去北方，啊，你直接和冯玉祥配合，啊，因为咱说了嘛，这会儿他是怕孙传芳这些腹背受敌，啊，他是希望冯玉祥能打赢。但是蒋介石呢一听更怀疑了，那你是不是要把我排挤走？啊，而且这会儿呢，汪精卫很听这苏联人的，啊，也开始说啊，北伐是不是可以考虑，呃，多做一做更万权的准备。当然，汪精卫有他自己的想法啊，因为这会儿呢，国民党就是他和蒋介石，呃、蒋介石东征已经出尽风头、啊，那汪精卫就觉着，那他如果要是北伐再成功了，那是不是就没我什么事儿了？啊，所以这古比雪夫一来呢，汪精卫也开始说北伐不成熟，啊，这这时候蒋蒋委员长啊，大家也这都有他日记，现在都能看到，就是完全就是一个被 PUA 的小女孩的感觉。啊，这一九二六年二月十一号的日记啊，蒋委员长啊说，苏俄的革命同志啊，他们怀疑我，他们侮辱我，啊，他们不该是这样的人啊，但他们为什么要这么对我呀？啊，所以在这种绝望之下呢，蒋介石本来想来一个叫以退为进啊，或者叫要挟比较准确，就是一九二六年二月九号，蒋介石突然提出，啊，现在呢，我和古比雪夫。这个合作关系让我深感无力，所以国民革命军第一军的军长啊、军委委员和广州的卫戍司令，我都不干了啊，力不能带啊，我干不了啊，我要求去苏联考察学习啊，我要先提升一下自己的政治觉悟和军事水平。本来想的啊，那最好的结果就是汪精卫站在自己这边，给俄国人施加压力，把古米雪夫换走；最坏的结局啊，因为他毕竟觉得自己身居要职啊。啊，最最坏最坏，汪精卫也得出面好言相劝。结果，那、啊、当然这倒嗯，这倒不是说范德彪找吴总辞职，啊，但是呢，这汪主席啊什么也没说，叫静观其变。这这样呢，蒋介石就非常尴尬啊，所以一方面直接给鲍罗平写信诉苦，啊说那个能不能把古比雪夫换了，另一方面就去找汪精卫。啊，想用自己的传统手艺啊，要一结金兰啊。当然这，这咱们蒋委员长多数的时候呢，都不是桃园三结义啊，都是叫瓦缸一炷香。啊，这蒋介石啊，就非常的帮会文化啊，这帮会文化呀，那、啊、就都是通过这种传统的歃血为盟的方式啊，用这种东西来，呃，企图聚拢人心。啊、结果呢，没想到找汪汪精卫不乐意，而且汪精卫的夫人呢，陈璧君。啊，说就算这个汪精卫愿意找愿意当蒋介石的义兄，我还不愿意当他的大嫂呢。啊、这话传到委员长的耳朵里啊，那气了蒋介石，大骂陈璧君啊，他妈母老虎啊,啊！这汪精卫那边啊，汪精卫那边一方面呢，把蒋介石这个辞职的要求啊叫束之高阁啊，束之高阁、啊、呀，就是我既不评价啊，我也不对他进行反应，就高高的挂起来。那另一方面呢？呃，汪精卫啊，作为黄埔军校的党代表啊，频频开始去黄埔军校演讲啊，包括出席军事会议啊。这样，的蒋介石看来呢，你是不是要瓦解我在军队当中的威望啊？而且呢，这也叫怕什么来什么啊。这个汪精卫国民党二大当中啊，提出啊，这提让周恩来做第一军的副党代表啊，李富春做第二军的副党代表，朱克靖做第三军的副党代表啊，什么什么，包括啊，毛泽东同志啊，继续代理宣传部长。毛泽东同志呢是二五年年底开始代理国民党的宣传部长。啊，但是这次呢，汪精卫提议毛主席继续代理宣传部长以后，啊，毛主席呢就说自己身体不好，啊就走了啊，其实就是呃秘密的回湖南去做农民运动去了。啊，这是汪精卫。另外呢，古比雪夫那边也建议啊说，蒋介石啊，您要不要把你手下第一军当中的第二师单拉出来，再成立一个军？这一下啊，这蒋介石就非常敏感，啊，说你这是要干嘛？啊，是不是要夺我的兵权？啊，这一下就就，啊，就再想一想最近这汪精卫的所作所为，啊，觉得这汪精卫和古比雪夫那叫一唱一和呀，啊，这所有这一桩桩一件件啊，都越来越加深蒋介石的怀疑啊，甚至就引发了就恐惧。啊，那在他看来，那你汪兆铭、季山家，我对你们不薄啊！啊，你们居然这么对我！啊，在当时蒋介石看来，他自己非常危险。那、啊、而蒋介石这个人呢，就作为领袖啊，当然他是非常坚强的。啊、我、嗯、看过一个凤凰卫视的专访啊，是蒋介石当初的飞行员啊，就最后蒋介石四九年年底从成都飞去台湾啊，就是这个飞行员。这个飞行员呢说，蒋介石一路非常沉着冷静，啊，这个非常难得啊！你亡国之君，对吧？你按照传统，你要么一头碰死，要么投海自尽，啊，你怎么能非常冷静呢？对吧？而且居然最后一一直活到七五年啊，所以这个人非常坚强啊，也不是一般人。<笑>但是啊，另一方面啊，我想说的就是，有的时候啊，就我感觉，就蒋介石的身上呢，有一种。现代都市小女人的特质啊，现代都市小女人啊，啊非常的敏感多疑、啊，而且她有的时候表达出来的那种委屈和无助，你是很有冲动想去抱一抱、安慰一下她的。嗯、啊，咱们大家可能想想象一下啊，你面对领袖啊，都是要起立致敬啊，可能最多就是握握手。嗯，大家也不要觉得啊，我很有骨气啊！你真正遇到一个比你官阶大很多的人啊，你都会不知道说什么。但是蒋介石的身上啊，就是作为领袖啊，当然人都是复杂的啊。这个都市小女人，这是我个人的感受啊，这也未必准确啊。就咱们就分瞎聊天啊啊，就说回来啊，就总之就是在这个背景之下、啊，那蒋介石当时突然又得知共产党党员、海军局长李之龙。在没有得到他命令的情况下，要把中山舰开往黄土。马上反应啊，马上就开始觉着这是不是汪精卫和古比雪夫要阴谋策划绑架我去苏联？啊，蒋介石觉得是自己是要被绑架了，那所以只能马上当机立断，就利用他手中掌握的兵权啊，就是这个第一军，在他看来那就控制局面，但是对于咱们的叙述呢，那就叫发动了政变。啊，在三月二十号凌晨啊，蒋介石就突然指挥军队在广州实行全城戒严啊，并且下令逮捕李之龙和国民党呃国民革命军第一军里边的共产党党员大概五十个左右啊，而且包围了省港罢工委员会和苏联顾问住的住住的这个地方啊，觉着还不放心啊，又让军队去找工人纠察队和苏联顾问的卫兵啊，让他们全部都交出武器。啊，同时拿下了中山舰啊，所以这个呢叫“三二零事变”，也叫中山舰事件。啊，过去呢，咱们有说法啊，说这是蒋介石处心积虑要分共啊，分共分化，就分离共产党。但其实这个就是蒋介石内心太敏感、太害怕了。啊，这个事一发生，呃，廖仲恺的夫人啊，何香凝就去找蒋介石啊，质问说：“你这是要干嘛？你是不是疯了？”啊，咱们蒋介石啊，啊，就为什么我前面说他就现代都市小女人啊，他有这一面，就大家很难想象啊。你作为领袖，啊，这个时候啊，一个廖仲恺的夫人啊来找你，问你这到底是怎么回事？蒋介石居然像小学生一样趴在桌子上哭，啊，大家都可以就想象一下这个场面啊，啊，所以很快蒋介石就下令解除了戒严啊，包括把软禁的。呃，党代表全都给放了，啊，后来蒋介石自己澄清啊，说三二零那中山舰事件，不是自己说要清除共产党和苏联顾问啊，这个事儿三二零这个事儿和第二年的四一二完全不是一个性质，啊，当然这个时候也很巧啊，就是二六年三月底啊，当时联共中央书记啊兼红军政治部主任这人叫布布诺夫啊，带着苏联的考察团啊刚来广州，啊，按说这叫奇耻大辱啊。啊，你的专家楼被包围啊，你的警警卫被缴械啊，但是这个布勃诺夫啊，这个布同志啊，出于顾全大局的考虑啊，当然可能也当时确实没办法，总之呢，就直接答应了蒋介石的要求，就撤换了古比雪夫啊，就是咱们很多翻译的说的这个季山家同志，就这样离开了中国。啊、并且国民党党内呢，三月二十二号又召开了中央政治局委员会啊，决定把国民革命军第一军里边的共产党全部都调走了。啊，这样呢，在蒋介石这边，他手里边的军队就就纯粹化了。那那汪精卫那边就很被动了。啊、哎，因为之前他和古比雪夫观点过于一致，但是现在古比雪夫呢被莫斯科否定了。所以汪主席呢，只能说啊，我身体不太好啊，就称病不出啊。为了避免尴尬呢，后来就去国外疗养了、啊。到第二年，蒋介石呃正式决定清党前夕啊，他回来啊。当时和陈独秀发表了一个叫《汪陈联合宣言》啊，这咱下次说。那到五月呢，蒋介石又又利用他这个军事委员会主席的这个身份，召开了国民党二届二中全会，那就通过了他起草的整理党务案。啊，这《整理党务案》里边就明文规定了，共产党党员担任国民党中央执行委员的不能超过三分之一。啊，共产党必须提交自己的党员名单啊，共产党除非有国民党的批准，否则不许组织政治活动。啊，共产党不能担任国民党中央机关的部长。啊，共产党不能批评孙中山，不能批评三民主义。啊，以及国民党不得加入共产党。啊，这二届二中全会的召开和整理党务案这一通过，一下这形势就不妙了。啊，这共产党一下在形式上也就低人一等了。啊，之前只是事实上，因为你毕竟人少嘛，你规模小，但现在不一样了。啊，限制极多，这个就跟当初国父在的时候，啊，就那种感觉就完全不一样了。所以在一九二六年三月到五月这段时间啊，蒋介石一下就成了国民党党内头号的呃军政人物，啊，集各种权力于一身啊。而且这个时候呢，由于冯玉祥和郭松龄发动的那个反奉战争、啊，失败了，张作霖大兵开进北京啊，这北洋政府进入了缝隙时代。这样呢，莫斯科方面啊，当时也就希望国民党北伐了、啊，因为冯玉祥那边兵败了嘛。啊，所以莫斯科也不说什么时机不成熟了啊。随着冯玉祥兵败，啊，莫斯科做出的判断就是时机已到啊，国民党赶紧给我北伐。所以这会儿呢，北伐就也没人反对了。啊，这样到二六年七月，国民革命军啊，这北伐正式开始。啊，当然这儿呢，咱也不是说吹啊，这国民我就,就北伐军啊，从军一级到师一级啊，都是当时有苏联顾问，呃，协助指挥。而且都是严格贯彻当初布柳赫尔制定的这个作战计划。啊，当时这个布柳赫尔呢，不光是亲临前线啊，他亲自坐着飞机啊，飞到战场上去看战场，那、啊、非常勇敢。而且这布柳赫尔当时带了一个全部由苏联人组成的军事顾问的参谋部，啊，他当时做了大量的这种身先士卒的这种侦查，包括对呃敌人阵地的轰炸的工作。那依照当初布柳赫尔所制定的作战计划啊，这北伐军就迅速拿下两湖啊，就湖南、湖北，然后占领江西、啊，然后福建啊，包括安徽这些地方啊。所以蒋介石后来，即便他已经就非常的反苏啊、反共，对这个布柳赫尔叫念念不忘啊，甚至都可以说叫感激啊，非常感激这个布柳赫尔在北伐当中对他的帮助。后来抗战爆发。蒋介石甚至给伟大的领袖斯大林写信啊，说要不你把布柳赫尔派到中国，让他来带队立功来吧，啊，因为当时对外的消息是布柳赫尔元帅在大清洗期间，啊，发现他是日本特务安插在红军中的间谍，啊，正关在监狱里等待着人民的审判，哎、啊，所以蒋委员长写信说让他，你要是觉得用不上他，那让他到中国来带队立功啊，结果委员长得到了伟大的斯大林非常潇洒的通知。啊，这个人啊是日本特务啊，去年已经被我秘密枪毙了。啊，那接着说这关于这个北伐啊，就是这个北北伐当中还有一个重要的力量啊，就是冯玉祥这个国民军啊，这个冯玉祥这个国民军呢也完全是苏联的、啊。咱们冯玉祥将军啊非常灵活啊，从一九二五年开始就请苏联顾问帮他训练部队了。二五年五月初，第一批苏联教官就就先到张家口啊，就在国民军第一军工作。啊，六月开始，另外一个顾顾问组就到第二军工作。啊，因为当时这咱这上期说了啊，就当时冯玉祥这国民军是要和奉系决战，啊，苏联政府呢？当时也非常重视这个啊，后来又派来一个后来三五年的五大元帅之一啊，叶格罗夫啊，叶格罗夫元帅当时来担任驻华武官啊，其实就是来就近协助冯玉祥的国民军的，啊，这叶格罗夫元帅也非常厉害啊，是苏联国内战争时候的西南战区司令啊，后来是苏联红军的总参谋长、啊。那当然，他后来和布柳赫尔元帅啊一样，也是在大清洗当中被这个被伟大的领袖啊，就就就就。清除掉了啊！啊，但是当时呢，就说再说两句冯玉祥啊，这冯玉祥当时呢，最终还是没能打败张作霖啊，就失败了啊。但是苏联政府呢，积极欢迎冯玉祥去莫斯科啊，在莫斯科呢，冯玉祥将军突然啊，转成了工农苦出身，而且这个人很会说话，所以苏联人呢，马上又答应给冯玉祥大量的军事援助啊。这样，冯玉祥这个国民军呢，已经被打崩了。啊，结果转瞬之间啊，东山再起。啊，总之就是苏联给冯玉祥的帮助也非常大。啊，到二六年七月，然、啊、后这有一个那个苏联给国民军提供的武器的清单。啊，步枪五万五千八百五十七支，啊，各类火炮六十门，啊，机枪二百三十挺，迫击炮十八门，啊，各种子弹炮弹数千万发。啊，北伐开始以后，苏联又给了国民军三千五百支步枪、一千一百万发子弹和三架飞机啊，还有十个火焰喷射器。啊，这样呢，有了苏联的武器啊和苏联顾问的帮助，冯玉祥这个军队呢就从陕西打到河南，啊，就到了当时这个呃缝隙控制的河北和山东啊，就兵临河北、山东。这样呢，冯玉祥也成了北伐当中极重要的一股力量。啊，后来冯玉祥也和蒋介石结拜了。啊，蒋介石这个人就是啊，四海之内皆兄弟啊，咱们都是叫同年同月同日死。啊，这个和共产党就是有本质区别啊。你没听说过说毛主席啊和哪个人说去结拜去啊？啊，当然好像说这个刘伯承元帅啊，在长征过程中和地方土司啊去去掰过鸡骨头啊，喝过血酒，这以后说啊。那、啊、这北伐呢，咱们也就不细说了啊，因为这个系列呢，我目前的想法，咱就少说打仗的事儿啊。其实我这儿呢，四大野战军的战史啊，也这都有啊。但是咱这不是叫党史系列啊，这个系列咱少说打仗啊。那说回到这个蒋介对蒋介石的批评，自从三二零，就是这个中山舰事件啊，从这个时候一爆发，蒋介石呢，当时叫集党政军权于一身。啊，所以当时的中国共产党们又开始批评。啊，咱说了这么多呀，其实就是为了说这个背景。啊，当时呢就批评蒋介石啊，说你独裁。啊，你之前这个国民党党内，蒋介石跟汪精卫叫并驾齐驱，但是这会儿啊，蒋介石靠着三二零事件和整理党务案啊，突然崛起。所以这会儿共产党批评蒋介石，说蒋介石在哪儿，国民党中央就在哪儿，国民政府就在哪儿。说蒋介石就是国民党，蒋介石就是革命政府。啊，并且说这个蒋介石现在简直是作威作福啊，比当初孙中山当大元帅的时候还过分。啊，当然这里边呢也是还有点别的事儿啊，就随着北伐胜利啊，就是北伐的这个捷报频传，蒋介石开始说啊，说哎，我要迁都啊，要迁国民政府到武汉。那、啊、没过多久啊，北伐军那边又取得了胜利啊，就。已经决定北迁了啊，结果蒋介石又提出，哎，要迁往南昌啊，因为当时蒋介石的这个总司令部在南昌。但是呢，在武汉的这些国民党的成员呢，又不想去南昌，啊，所以后来这个事儿呢，蒋介石和鲍罗廷这会儿就分手了啊，鲍罗廷就去武汉了，就和汪精卫一起去了。啊，但是后来搞到这个叫宁汉分裂啊，那这期间呢，共产党都是明确反对迁都的。啊，而且呢，这会儿就反复说说蒋介石集党政军的大权于一身啊，危害极大。彭树之就说说蒋介石搞的叫单纯的军事独裁，啊，甚至说国民党那就叫军事独裁，名义上以党治国，实际上是以军治党。啊，说现在国民党党内的民主已经完全消失。嗯、呃，也是巧啊，这当时蒋介石呢，这个三月初在南昌演讲，啊，这又落下口实了。那、啊、就说说的话又不太正确了啊，起码在当时共产党看来，这三月初的南昌，他说什么呢？他说我们为什么要联苏啊？因为苏联对中国平等啊，所以无论什么国家，只要能对中国平等啊，我们都能联合。呃、啊，陈独秀就说这国民党的军事领袖说出这样的话，他完全丧失这这革命立场啊。这彭树之也说说这国民党党内一号人物啊，蒋介石啊，你居然说反帝。啊，这种反帝的口号是可以随时变更的啊，说这叫可以和帝国主义妥协、啊。所以这么着，蒋介石慢慢就受不了了。啊，因为这会儿还有，就国民党党内还有个汪精卫呢，对吧？你频频繁的攻击蒋介石，啊，他就慢慢他就觉得不太对。而且这个阶段呢，共产党和武汉的汪精卫政府确实走的也很近。呃、啊，二七年三月，呃，武汉的国民党就召开了一个二届三中全会。那就会上就批评这个蒋介石，说三二零以来啊，蒋介石叫武力蹂躏党权政权，破坏联合中共，破坏军中的党代表制度啊，什么什么开个人独裁之先，起五人专横之端，啊，这国民党的二届三中全会是汪精卫这边的，啊，这个会上呢就通过了一个坚持国共合作啊，包括限制蒋介石权力的这么个决议，啊，当然这个呢也是国共第一次合作。呃，破裂之前，最后和国民党之间的一次回光返照了啊！最后等到五月指示，斯大林同志五月指示一下来就全完了。那、啊、这样呢，蒋介石介于武汉呃和武汉国民党的这种关系啊，那就只能先拿共产党开刀啊！这演讲里边就不断说这共产党怎么怎么要搞分裂啊，怎么怎么危险，所以要制裁啊，要纠正共产党。这会儿呢，彭树芝啊，也是非常的，他还在说啊，说共产党人啊，绝不受任何人的纠正或制裁啊。如果说什么人啊，或者某个领袖啊，或者什么党要纠正或者制裁共产党，那叫笑话。那可能看到这儿了，那位问了，那从二六年三月开始，都一年了，那明眼人都能看出来蒋介石要干什么了。结果。这些对共产党啊，就对国民党的所谓自由批评，咱老百姓讲话，那这不是在拱火吗？啊，这个原因也很简单，啊，因为这个阶段共产国际给的指示是目前中国的共产主义革命形势大好啊，要继续扩大革命的果实啊，要并且要采取更加激进的革命政策。啊，那这到底是怎么回事啊？那是斯大林同志因为不了解中国的情况。所以下达的错误指示吗？那其实这个其实对苏联人对中国的情况很了解，啊，但是斯大林这个时候呢，正因为中国闹的这国共关系紧张，啊，正在斯大林同志正在被季诺维耶夫和托洛茨基批评，呃，所以革命的导师啊，斯大林必须硬着头皮不断下指示，啊，他下指示的出发点。必须是强调中国革命形势大好，那国共关系问题不大啊，这样他才不会落给基诺维耶夫和这个这个托洛斯基的口实嘛。啊，这些咱们都下次说，包括咱下次说这个四一二啊，这四一二这个事儿，我觉得可能是中国二十世纪历史上最重要的几件事之一啊，因为这个事儿呢，导致了后来国共关系的发展啊，也导致了后来呃中国共产党夺取政权的方式。啊、咱们二十世纪的政权更迭啊，一九一二年辛亥革命，啊不是长期的武装斗争吧，对吧？当然有一些起义啊，但是都是局部零星的，啊这革命成功以后也没有大杀满人吧？而且当时还挺优待溥仪的啊，溥仪是二四年冯玉祥起义啊才被赶出了紫禁城，啊这是一次。然后二七年到二八年这北伐，就咱这两期说的这个。蒋介石打军阀啊，当然三十年代呢还有一些中等规模的军阀战争啊，但是也都不是长期的啊，这不是说什么国民党政权宽厚仁慈啊，因为在这之前啊，共产党也是工农运动啊，这个咱们下次如果有时间可以说说，呃，大革命期间的共产党领导的工农运动，那咱们共产党早期也没有想靠这种全国范围内的军事行动来夺取政权。啊。对吧？简单的说，就是辛亥革命和北伐战争这个革命啊，是没有搞成血流成河的。但是中国共产党这个革命就不一样啊，那是经历了血流成河的。啊，那第一次被打散围的屠杀就是四一二啊，咱就说这个四一二非常重要啊，后来改变了国共关系啊，改变了共产党多取政权的方式，也改变了后来共产党的心态。从对革命的认识，到对新政权建立以后的心态，这个如果咱们这节目有幸能存活到咱们聊这个这个建国以后的事儿啊，都会慢慢说一说，还包括二七年还有件大事儿啊，就是三大起义，那咱下次就说这个四一二啊，四一二以后呢，这陈独秀慢慢也就退出了中国共产党历史的主舞台，啊，二七年呢，很多大家熟悉的啊，叫毛主席啊。呃，周总理啊，朱老总，啊，都纷纷登场。啊，还是啊，如果您希望尽快听到，呃，节目的更新，呃，请您点赞、订阅、呃，关注、呃、留言评论啊，任何一种形式，您选其一就可以啊。呃，您的鼓励就是我前进的动力。好，谢谢大家，这期就到这儿，拜拜。